0: А, всем привет, дорогие друзья! Подкаст субботний Хелевар, его предпоследний выпуск в сезоне. А, с вами и с вами по традиции я Саша Ноник и Андрей Жаркой. Андрей, привет.
1: Да, всем привет. Всех с Новым Годом, тебя, Саша, всех слушателей. И вот мы уже близки к главному событию сезона, разумеется, к финалу туалетного кубка. Ну и про финал национальный тоже, конечно, сегодня поговорим. И, ну и еще про другие новости, которых накопилось за наше за время нашего отсутствия, немало.
0: Да, и сразу скажем, что все какие-то больные, интересные игры, которые прошли, и вроде к последним дням боллы разогнались даже, мы все это обсудим в следующем подкасте. Сегодня именно мы будем по большей части обсуждать полуфиналы, финал и другие какие-то новости. Вот. Ну и давай, Андрей, начнем с таких вот новостей, которые происходят, тренерские перестановки и какие-то прочие э, новости. И все, конечно, очень интересно складывается. Например, да, вот новость, что Кингсбери э, хотел переговорить с командами НФЛ по поводу работы, и, да, Южная Калифорния заблокировала его переговоры. И пока он как бы остается в UFC, там много вариантов, как он поступит. Но вот такая вот интересная новость, насколько, да, как бы, какая власть есть у колледжа на него, что он пока ничего не может... В общем, он, знаешь, в заложники взят.
1: Ну, это на самом деле интересная тема. С одной стороны, понять можно UFC, они назначили offensive координатора, и Кинсбори... Насколько я понимаю, стал самым высокооплачиваемым координатором в студенческом футболе. И как бы с одной стороны позиция понятна. С другой стороны, Кинсбери, наверное, как мне кажется, немного поспешил. Потому что я думаю, он понимал, что он, у него будут так или иначе предложения на карди... как минимум на роль координатора в НФЛ. А то и на роль главного тренера, как, судя по всему, и есть. Там Джетс и Кардинал, судя по всему предлагает ему именно собеседование на должность главного тренера и конечно у Кинсбери здесь ну он с одной стороны он сам виноват с другой с другой тоже программу можно понять Но ну, ситуация как бы интересная ну в принципе я не знаю и может команда НФО, которая заинтересовалась заплатить UFC компенсацию за его переход просто и все сложится само собой Другое дело, согласится ли на это UFC, это тоже вопрос. Так что, действительно, ситуация очень интересная, как-то все развивается. Но будем следить за развитием событий. А, другая новость, которая, как по
0: мне, создала очень интересный прецедент в NCAA. Да, если вы не в курсе, то тренер в, Вирдж... в Западной Вирджинии. А если поговорить поподробнее про эту команду, то есть тренер той команды, которая в этом году... Очень долгое время была в пассиве. Очень долгое время боролась за финал Big 12. То есть один такой пауэрхаус Big 12. Команда, которая там какое-то время в сезоне мы даже рассматривали как претендента на плей-офф. До их двух поражений оклахоми Стейт и Оклахоми в конце сезона. Команда, да, которая воспитала Вилла Грира. Ну и в целом такую очень сильную команду. И их тренер, да, Алгорсон взял и поменял такую сильную команду, то есть это не какой-то там банальный переход, а именно он поменял Западную Вирджинию на команду не Power 5 конференции, на той конференции, которая за последнее время становится шестой силой в НСА Хьюстон, но тем не менее вот такой вот неожиданный поворот сюжета, как для меня, для меня это ну очень большая победа Америка, американской атлетической конференции. Ну, это прям... То есть как они его переманили из-за того, что денег заплатили и прочее. Тут это очень сильный поступок. И... Ну и что? И, наверное, мы уже смотрим пару сезонов в сторону Америка, Американской литературной конференции как там полноправно практически участника плей-офф время от времени. И... Ну, или хотя бы там стоповых боулов. И теперь... Это все, видимо, ветры перемен меняются в другую сторону. Я не знаю. Я, как бы, мой такой итог, что это прям удар под их Биг 12, которые все не могут расшириться, все не могут там решиться, какие-то проблемы. Все как-то болтается из года в год. Вот финал конференции придумали без дивизионов, то еще что-то. И теперь вот такой вот момент. Не знаю, в общем, как теряет Биг 12 землю под ногами, Андрей.
1: Ну, все-таки Вест-Вирджиния – это, конечно, программа одна из лучших, безусловно, в Big 12, но все равно она не самая, не самая топовая в таком глобальном масштабе. Понятно, что Вест-Вирджиния – это не Оклахома, не Техас, это где-то уже следующий уровень. Но здесь, кажется, все предельно банально. С одной стороны, да, можно сказать, понижение в уровне, что из Power 5 конференции Дэйна Холгарсон решил перейти в группу Five. но если посмотреть в первую очередь, конечно, на финансовую сторону, то он выиграл от этого перехода, он заключил пятилетний контракт на 20 миллионов, то есть э, контракт, получается, в среднем ну 4 миллиона в год. Западный Вирджиния он получал меньше, и если перейти к тренеру, которого назначила западная Вирджиния, в свою очередь, это не убрал Строя он подписал шестилетний контракт, там, по-моему, чуть более 19 миллионов, и то есть мы как бы несложной арифметикой, можно посчитать, что э, Хоггарсон в Хьюстоне будет получать больше, чем Нил Браун получает в Западной Вирджинии. Плюс Хьюстон программа все-таки богатая, возможно, вообще самая богатая среди групп О5, и там одним из главных бустеров является Стив Фертита это нынешний владелец Хьюстон Рокетс, который сам учился в этом университете, очень много вкладывает в и и ну, вообще в развитие как самого университета, так и его спортивную составляющую. И вот он, собственно говоря, он и выложил фотографию на представление Холгорсона в своем твиттере. То есть очень большая была за ним заинтересованность. Холгарсон сам работал в Хьюстоне. Пару лет в конце нулевых координатором под Кевином Самбленом до Клифа Кинсберри и там, при нем свои рекорды Билл Кейс Кином э, в колледже. Вот. И как бы Холг, Холгарсон возвращается туда, где уже работал, плюс э, на более выгодные финансовые условия. Ну и, наверное, в плане достижений. Ну, в Западной Виржиния программа хорошая, но выиграть ей Биг Твелф ну, всегда очень тяжело, она, собственно говоря, этого никогда не делала за то время, что Дейн работал там. А в Хьюстоне он может построить такую же силу, сопоставимую с Центральной Флоридой, мне кажется, в принципе. Да, в Техасе большая конкуренция за рекрутов, мы понимаем, но... Так или иначе, Хьюстон уже мы знаем, что становится более привлекательной программой за последние годы. Большой город, развивающаяся программа, достаточно интересный тренер, особенно игроки, которые хотят развиваться в нападении, какую-то иметь большую статистику наверное, тоже будут заинтересованы, потому что ну, Хьюстон, я думаю, будет играть супер ярко и результативно. Вот. И, да, можно сказать, что Big 12 потеряла хорошего специалиста и это для них удар, да, как можно сказать. Но, с другой стороны, мне вот теперь интересно, вот Хьюстон, насколько быстро он выйдет на уровень Центральной Флориды, и будет ли у нас такое, можно сказать, прайвори именно в этой конференции, где у нас будет на постоянной основе там финально, например, играть вот эти две команды. Ну, а по Западной Вирджинии, в принципе, они нашли толкового специалиста. Нил Браун – это из... Трое, человек, которого давно сватали уже, ну, не первый сезон, скажем так, на повышение, он его получил. Другой совсем специалист, нет у него, ни, никогда не стоял он такое заводное нападение, поэтому стилистически Западная Вирджиния поменяется, конечно. Но это тоже будет интересно понаблюдать за трансформацией этой программы, потому что, ну, мы привыкли за все годы, что это действительно супер результативный футбол, где именно где с защитой есть всегда проблема с нападением «все хорошо», при Брауне, наверное, будет найден какой-то баланс, и, возможно, это будет даже лучше для западной Вирджинии. Ну, это уже время покажет. В любом случае, оба назначения очень интересные, и уже будем следить, как это все будет развиваться.
0: Ну, Андрей, можно, наверное, как-то по... По -по посмущаться, не посмущаться, а помечтать, знаешь, о чем? О том, что Хьюстон такие возьмут в Big 12, что вряд ли произойдет, но возьмут и Халгорсон скоро вернется в Big 12 только в Кайч. Что-что-что?
1: Самое забавное, что у Хьюстона на первой неделе следующей, э, следующего сезона игра с <laughs> То есть можно сказать, что Халгорсон пока что не уходит из Big 12. Вот. Mm. Так что сразу же старые знакомые на первой же неделе у него.
0: Интересно получается. А, так... Андрей, Андрей, Андрей. Да, да, да. Ну, ты так поговорил, в принципе, по, по Брауну, да. Все-таки, ну, тут давай отметим то, что это такой тоже тренд, что в последнее время очень, связанно с этой тренеров, очень быстро тренера, которого показывают какой-нибудь совсем, ну, как бы, будем честны, до недавнего времени Трой был, ну, трой неплохая программа, но это не что-то глобальное, но показав хороший результат, ты очень быстро оказываешься уже в сильной команде. Да, вот в случае таких вот резких увольнений тренеров, просто деньгами перебивают трен тренеров из вот таких маленьких колледжей, и, наверное, это хорошо, что вот такая вот интересная ротация тренерская происходит и очень порой успешная. Ну, то есть, знаешь, какой такой вот вопрос, я бы, подожди, вопрос подвести. Кто вот на, на первое время будет успешен на Халгорсон своей новой команде или Браун?
1: Ну, Халгорсон будет успешен, я думаю, уже сразу, потому что ну, опять же, уровень конкуренции. Да, у Хьюстона есть соперники в конференции, но я думаю, что Хьюстон, в принципе, и так играл очень ярко и результативно. Халгорсон просто это может вывести на еще более высокий уровень. И Дэрик Кинг, кватербэк, будет еще более крутую статистику иметь, чем имел в этом году, так что я думаю, что именно у Холгарсона меньше будет, меньше трансформации, это будут программы, то есть они, я думаю, даже станут лучше, чем были последние пару сезонов с менеджером Apple White, ом. а вот у Западной Вирджинии, я думаю, процесс перестройки такой будет более затянутым, и я думаю, что Ожидать западную держинию в следующем сезоне, как участника борьбы за победу в конференции, не стоит. Плюс еще игроки поменяются именно в нападении. Многие лидеры уходят. Поэтому Брауну поначалу будет тяжелее. Плюс, опять же, для него этот переход от Сан Белта к Биг тоже определенное время должен занять, адаптация к другим реалиям, вообще к другому футболу, который есть в Биг
0: Так, ну и какой? Давай, какой-нибудь Андрей. Какую еще мы хотели тренерскую перестановку обсудить?
1: Ну, в Майами, Майами, Марк Рихт а. завершил карьеру <смех> внезапно. А, слушай, ну, давай я
0: так скажу. Ну, для меня эта новость все-таки оказалась немного удивительной. А, еще помню, с тобой мы обсуждали, с тобой же обсуждали, когда он возвращался о том, что это новый... Новая, возможно, эра Майами Д даю возвращается да, с тобой, да, да? Да. с тобой было, вот да, обсуждали и как-то вот его все сезоны они были такие вот по накатанный по разному в Майами где-то хорошо стартовали и как чаще всего плохо заканчивали к концу сезона в том году вообще все было прекрасно там игры с Ноттердамом. Где, ой, до игры с Питтсбургом, когда команда шла 10-0, обыграв кучу сейных соперников. Вот, но в итоге три поражения подряд в этом году сезон удался. В общем, не знаю. Майами вот как-то за вот эти, то время, что он был в команде, превратились сначала в такую команду симпатичную, потом в контендера и свалились до середника. В общем, я не знаю, нужен ли, был, нужен ли был ему еще один год. Я думаю, что возможно, да. Но как сложилось, как сложилось, не знаю, честно. Что теперь ждет Майами, но вообще не верю. Как-то учитывая вообще гегемонию Клемсона в этой конференции, вообще пока что не верю в Майами. Не знаю, кого им нужно еще из старых Гвардии вернуть, чтобы наконец-то все заработало как надо.
1: Самое интересное в этой ситуации, что Марк Рихт мог объявить об этом решении пораньше, ну, скажем, не после боула в дрызг проигранного Висконсину, а именно пос, после регулярного чемпионата, плохо сложился для Майами, и, возможно, тогда смена тренера прошла бы более плавно, так? Майами, получается они отпустили в Темпл на должность главного тренера Мэнни Диаса, своего дефенсив-координатора, который уже, ну все, уже готовился к работе, приступил даже, можно сказать, уже даже показывали, когда во время боула Темпла показывали Деса, он смотрел его, вот. А потом раз, и Майами возвращает Диаса на должность главного тренера, то есть бывшего дефенсив-координатора, и еще Темплу еще заплатила за неустойку в 4 миллиона. Ну, то есть, как бы, <смех> Рихт подвел всех, получается. <смех> он подвел Темпл, которого нужно искать нового тренера, он подвел Диаса, который уже готовился к работе с Темплом, но теперь возвращается назад, и он подвел университет, который мог заполучить Диаса бесплатно, если бы он раньше принял это решение, а теперь он еще 4 миллиона заплатил Темпу. Ну, короче, вот такая история, очень запутанная, любопытная, в чем-то забавная. Вот по рихту, ну, наверное, его возвращение воспринималось с большим энтузиазмом. Этот энтузиазм был, в принципе, программа развивалась хорошо, рекруты приходили, результаты улучшились, но вот последний раз какой-то провал жесто жесточайший, которого никто не ожидал. Майами входил в сезон топ-10 командой а в, на, вышло в итоге 7 побед, и очень жалкое зрелище, будем честны. Ну, а «Темпл» очень забавная у них история. Они потеряли двух тренеров за межсезонье, получается, и на их неустойках заработали 6,5 миллионов. Четыре за «Диаса», «Майами» отдали еще чуть ранее, «Джеффу Коллинсу» 2,5 миллиона отдали «Джорджи э, Этег». То есть такой бизнес по «Темплу» прикольный и, в принципе, этих денег может хватить нанять какого-то топового специалиста, но вряд ли это, конечно, случится, и темп, кстати, еще без тренера до сих пор, сколько я понимаю, вот они ищут, но этот процесс затягивается, тоже для них не очень хорошо, наверное, но ну, деньги получили, уже неплохо. Ну, а что будет с Майами? Ну, защита, наверное, останется на том же уровне, все-таки тренер остался, но ну, а там вся проблема в нападении, нужно искать координатора хорошего, который сможет из этого материала что-то сделать адекватное, чего не было на протяжении ну, последних двух сезонах. Так,
0: ну, наверное, закончим, да, мы с новостями тренерскими. В общем, ситуация понятна, что нам, нас еще ждет куча переходов тренеров, и непонятно еще, кто во что сформируется. В общем, как обычно, Андрей только предстоит ждать следующего сезона, потому что он будет круче и круче этого, понятное дело. Как мы всегда и любим ждать и надеяться. Вот, э, перейдем к тому мероприятию, которое ты вчера э, комментировал. Я, честно говоря, посмотрел хайлайты и видел тот самый в Твиттере сумасшедший фейк э, фейк филд -гол от Истера Вашингтона. И, в общем, Северная Дакота Стейт в финале ФЦС, то есть второго по стилю дивизиона американского футбола, выиграл седьмой титул с 2011 года. Прошла сезон 15-0, видимо, не особо испытав проблемы где-то. Вот. Ну что, Андрей, Венц играл?
1: Венс не играл. Хотя, наверное, нет, Венж в финалах никогда не играет, поэтому как бы он бы в любом случае не играл бы. Вот. Ну, по финалу, в принципе, все ожидаемо сложилось. Хотя плюсовая фора Вашингтона зашла была фора 16 очков перед игрой. Ну, Северная Дакота всю игру в целом контролировала. Северная Дакота стоит, э, она сразу оторвалась счете, позволила. Приблизиться несколько раз на расстояние одного владения, но все равно потом в нужный момент включалась и даже держава соперника. Восточный Вашингтон, он, ну, он боролся до конца, и в этом это здорово, у них и защита несколько классных розыгрышей выдала. Но ну, вот нападение, наверное, сыграло ниже своего уровня, потому что по сезону именно Восточный Вашингтон такая команда она чем-то на... Ну, если проводить параллель с высшим дивизионом, на Аклохову похоже, что она именно больше от нападения строится и больше своих матчей забирала именно за счет атаки. По, по стилю Восточный Вашингтон интереснее, честно говоря. У них нападение более разнообразное, куча таких интересных розыгрышей но другое дело, что страдает исполнение. У «Северной Дакоты» стоит, в свою очередь, все достаточно просто, примитивно, короткий пас, много выносов, но уровень исполнителей другой, и эта простота, она, тем не менее, работала практически всегда, там, за исключением одного отрезка матча, она работала как часы, поэтому «Северная Дакота» стоит, ну, доминация продолжается, Седьмой чемпион за 8 лет. Кстати, вчера, во время большого перерыва, была студия ESPN э, из э, Санта-Клары, где все готовится к финалу, и там в перерыве обсуждали, э, был задан вопрос такой, забавный достаточно, чья династия круче, Северная Дакота Стейт или Алабамы? На что оба эксперта ESPN-то был, по-моему, Джонатан Вилма и Джесси Палмер, они ответили, что доминация Северной Дакоты Стейт лучше и более... Привлекательный, скажем так, и больше вызывает восторга, ну, потому что, во-первых, как бы титулов больше за этот период они завоевали, Алабам все-таки периодически не выигрывает чемпионство, а северное, так вот, стоит такое ощущение, что выигрывает всегда, ну, кроме 2016 года. И с другой стороны, что мы, Алабама, это все-таки программа Ника Сейбана, да, который, ну, с ним все успехи связаны, и, и многие задаются вопросом, что будет с Алабамой без Сейбана, останется ли она на том же, уровень, на том же уровне, а Северная Дакота стоит за этот период уже успел поменять тренера, и их доминирование продолжается при любом специалисте. Поэтому для экспертов из их династия выглядит более мощно, скажем так. Что забавно. Uh -huh. Uh -huh.
0: Ну что ж, случилось как случилось. Ну и, видимо, долго будет еще терроризировать бизоны ФЦС. Вот. Uh -huh. Uh -huh. Так, ну давай, Андрей, перейдем к делам чуть-чуть повыше. Прошли, значит, боулы, но мы сосредоточимся только на полуфиналах. На полуфиналах два полуфинала получились, конечно, не лучшими в, в, в российском комьюнити пришлось читать много комментариев о том, что вот я решил посмотреть студентов включил и что это за Г тут людей понять можно Н, не самая не самая в общем лучшая реклама эти два полуфинала получились но мы в принципе предупреждали всех давай в общем по первому Андрей полуфиналу там вообще наверное вкратце можно Клемса Нотрдам. Дам какая-то у меня визуально надежда на то, что эта игра будет интересна. Была в первой половине, о, в первой четверти особенно там. Обе защиты работали, обе защиты работали хорошо, у Лоуренсу ничего не получалось, у Бука ничего не получалось. И да, то, что, блин, я считаю это уже довольно ключевым моментом, что еще, да, за минуту 44 Клемсон вел всего лишь шесть очков за минут 44 до конца второй половины. Вот первая половина, второй четверти. Но два быстрых тачдауна, один за другим. И как бы просто стало формальное продолжение этой игры. Потому что, да, в принципе, мне даже показалось после того пасса Лоуренса на 52 ярда, когда счет стал 9-6, даже с незабитым экстрапоинтом, что что ну, Ноттердам вообще настолько туго шел по полю, что там даже эти шесть очков было тяжело отыграть, а когда уж разница стала совсем уж большой стал совсем неинтересно, знаешь, какой Андрей я Хочу такой вопрос задать, потому что, ну, игру обсуждать бессмысленно, но хочешь что-то добавь э, и расскажи. Вот если сейчас вот так задним числом поменять что-то в командах, вот Нотрдам все-таки могло как-то эту игру выиграть, если какие-то сделать от Джастина, может быть нет, или тут совсем класс был разный.
1: Ну, как мы и говорили, что Хлэмсон и Ноттердам это все равно, пусть и две анбиттен команды, пусть они рядом в посеве, но сейчас это все-таки разный уровень мастерства. Да, у Ноттердама есть талантливые игроки вообще во всех линиях, абсолютно. Но они А не настолько талантливы, чем что есть у Клемсона. И Б все-таки суммарно этого таланта значительно меньше, чем. У Клемсона. Эта игра подтвердила, хотя болельщики Ноттердама могут сказать, что вот этот ключевой рывок они пропустили, когда на поле не было главного игрока секондерия, это корнербэка Джулиана Лава, который был травмирован на бровке был в то время, и даже Брайан Келли говорил в большом перерыве, что Лав не вернется, но он вернулся, и второй половины Ноттердам пропу... ну, пропустил совсем ничего практически, там, 7 очков. Вот, и можно сказать, что а если бы Лав был на поле, смог бы Клемсон выдать тот рывок, потому что длинные передачи тогда очень здорово. почему в ту зону они проходили в основном, где я должен был играть Лав, а играл его сменщик. Но я думаю, что все-таки, конечно, это такое. Это можно как-то это связать, но на самом деле, я думаю, Клемсон бы все равно своего добился. Потому что ну, нападение Нотр-Дама, оно откровенно, было очень слабым. В Декстера Уильямса ранен века закрыли, что было ожидаем, потому что защита против выноса у Клемса на лучшей стране она великолепно работает. И, и а Ян Бук тоже под таким давлением ничего не смог сделать, в отличие от Лоренса, которого, да, давили, да, много не получалось, да, его... его партнера Трэвиса Этьена, Ранинбека, постоянно держали по двое, тоже ничего не получалось, он только уже во второй половине дал несколько своих фирменных длинных выносов. Но вот Лоренс, в отличие от Бука, все-таки смог преодолеть эту стену, разбить ее и, и показать свой класс. Бук этого сделать не смог, и в этом, наверное, разница во многом случилась. Ну и плюс, как бы, то, что Клемсон и нотр -Дам команды разного уровня сейчас, это нотр как бы, Джулиан Лав выбыл, и секондари рассыпалась, а как бы Декстер Лоуренс не играл у Клемсона в, в defensive line, играл Альберт Хаггинс. Заметил ли кто-то отсутствие Лоуренса? Я думаю, что нет, потому что Хаггинс играл очень неплохо. То есть и запас прочности у Клемсона больше, поэтому... Тут, к сожалению, все было очень предсказуемо. Я ожидал, что, конечно, Нотрдан берет побольше очков, но итоговая разница, в принципе, меня не удивила, если честно.
0: Ну да, и меня, если что-то удивило, то, понятное дело, как и всех, это именно количество очков, которые набрал Нотрдам. И... Ну, смотрелся, это, честно говоря, печально. Я думаю, нет смысла тут скрывать, обсуждать что-то выглядела эта... Игра, конечно, ну, я не знаю, ты смотрел ее в прямом эфире, Андрей. Да, да. Просто я, мы там общались там, э, в хэнгаутах с людьми, и, честно говоря, там знаешь, это как вот ты там, когда игры blowout ты комментируешь, там приходит mm -hmm. обсуждение обо всем подряд, в чем только можно, только не о футболе. И вот, в общем, я включил этот режим, который с тренерами, где вот этот статистик и кадры из mm -hmm. двух сторон, и, в принципе, просто смотрел, как игра так знаешь, не спеша восходит к своему, этому, к своей концовке. Вот. А, ну, да, я не думаю, что... Ну, нотр если в теории, если бы что-то, какой-то плейколлинг у них было в нападении, ну, по, потому что, ну, если так кратко, они совсем не оказались не готовы, оказались не готовы вообще к Клемсону. То есть, ну, там никакого, никакой идеи вообще в набирании очков, как по мне, не было, даже в помине.
1: Возможно, но, опять же, мы привыкли к Нотр-Дам, как команда такая. но ну, она не очень изощренная нападение, она играет достаточно стандартно, во многом примитивно. И к этому Клемсон был абсолютно готов, как бы был месяц на подготовку, и Даба Свини в очередной раз показал, что, ну, вот как мы не вспоминаем полуфинал с счастьем Клемсона, но это просто вынос тела, получается, кроме матча с Алабамой, конечно, что матч с Огайо-Стейт, что матч с Оклахомой еще годом ранее, ну, там Клемсон просто берет и выносит соперников. То есть с подготовкой у Клемсона все в порядке с геймпланом на полуфиналы. Это практически всегда гарантия победы.
0: Вот, ну и к второму полуфиналу он... Как, -то, как ни странно, начался еще хуже, чем, <смех> <смех> чем эта игра, но в итоге. Ну, я честно скажу, что я в чате писал, во всех чатах писал, что как столько счет станет. Сколько там? Сейчас скажу. А, вот как я. Я сказал, как счет станет 21-0 в пользу Алабама, я пойду спать. В общем, это стало в первую очередь. Потом подумал, блин, нет, Алабама так классно играет на матине. Дай посмотрю еще. Посмотрел, как счет стал 28-0 и спокойной душой лег спать. И как вот эта классическая история. Сюда просыпаешься, включаешь телевизор, и я включил, и там как раз по Виасату ровно на счете 28-0 началась трансляция. Я, как бы не знаю результата, лег, как бы смотрел игру, и даже в один момент, особенно при счете 20-31, я подумал: Ого, сейчас тут Оклахома это еще и камбэк сделает, и я этого не видел в прямом эфире. Но показалось, что нет. И, в общем, какой мой бы, ключевой вопрос к тебе, Андрей, который у меня возник под просмотр этой игры, и я не могу для себя найти ответ. Во-первых, счет 128 0 в пользу Оклахома. После этого. Алабама набрала всего лишь 17 очков, за оставшиеся, получается, практически три четверти. Это те джастманты, которые сделала, сделала защитой Сунерс, или все-таки это какие-то уже послабления Алабамы в атаке? То есть, ты видишь, как бы, почему Алабама так мало набрала в итоге в, в оставшихся, как бы, оставшихся вот отрезки матча? Все-таки это заслуга Оклахома, или это заслуга Алабамы?
1: Но ну, я все-таки считаю, что это больше заслуга Оклахомы, в первую очередь, потому что для них я вообще считаю, что это чуть ли не лучший защитный перформанс. Ну, за вычетом первой четверти, три следующие четверти, это вообще, возможно, лучший защитный перформанс в сезоне. Они сто не справились, будем честны, потому что все равно, как бы, у него за статистика замечательная, всего лишь три инкомплита при 20 передачах, это здорово. Но как они закрыли вынос э, Алабамы что ни Харисы ни Джейкобс, они практически ничего не сделали. И я поэтому считаю, что защита Оклахомы включилась и показала наконец-то себя, что она что-то может. Другое дело, что это случилось слишком поздно. Но, как бы, я считаю, что такое преображение Оклахомы случилось именно... Во многом этот импульс дало именно... дала именно защита. Нападение, другой разговор, они, как и ожидалось, в принципе, они набрали свои 30 плюс очков. Но другое дело, что это было очень поздновато, скажем так. Погоня. Они пытались, они как бы ее устроили, но уже слишком далеко дали оторваться от себя сопернику. Можно говорить о том, что Алабама расслабилась в защите, да, как бы что уже меньше стали напрягать Мюрре, меньше давить на offensive line, но с другой стороны, можно тогда сказать и в обратную сторону, это будет тоже и право на жизнь иметь такое мнение, что Оклахома наконец-то подстроилась, потому что ну, с таким уровнем защиты она не встречалась по сезону, она подстроилась, Райли сделал правильные перемены, и нападение Оклахомы преобразилось. То есть я бы это тоже не стал отметать. Я Так получилось, что я угадал точный счет этого полуфинала, но я совсем не угадал в развитии. Я думал, что наоборот будет, что Оклахома будет сначала держаться ну, на расстоянии близком от соперника, а вот где-то по ходу второй половины. Вот Алабама даст тот рывок в защите, несколько раз остановит, а в свою очередь защита Оклахомы ничего не сможет... Сделать в ответ, и вот там будет уже рывок, где-то в третьей четверти, который станет решающим. Получилось все наоборот. И, наверное, от этого кто-то скажет, что полуфинал был тоже неинтересным. Но мне таким не показалось. Мне в целом я посмотрел игру, и как бы увиденным я в целом остался доволен. Хотя, конечно, мой сценарий был бы поинтереснее для интриги, но у а меня не разочаровала, я так скажу. Поэтому как бы. Все, что мы ожидали, все, что и мы увидели, если честно.
0: Ну, что касается... Итак, я добавлю по Аклахоме. Ну, там Туа, понятно, выдал потрясающий отрезок потом. И, в принципе, им не нужно было стараться, но при этом он еще кинул два тачдауна очень хороших. А Кайлер, ну, некоторые моменты он смотрелся очень круто, понимая, что в этот момент просто полный блуаут в игре. Что уже бросить можно бросить руки, да и перестать играть. Но вот он очень красиво пар пару плей сделал. Прям. В общем, честно говоря, я думал, что этот полуфинал меня меньше порадует, чем первый. Но вышел так, что этот полуфинал еще какое-то время был даже интересный с точки зрения результата.
1: Вот. Ну, еще Мюре подвел, можно сказать, Маркис Браун, ресивер, основной, который вообще ничего не поймал. Куча дропов была. Ну, можно сказать, что у него травма была, да, в финале конференции, там, голеностоп подвернул. И можно сказать, что он был не готов на все сто процентов. Ну, слушайте, дропы, как бы, там такие были парочку, что, мне кажется, он в любом состоянии должен такие передачи ловить. Ну, в общем, в таких мелочах, ну, не то, что в мелочах, конечно, но и... В таких важных аспектах и сложилось преимущество Алабамы итоговая, но плюсовая фора прошла на да, есть, да, Можно да. сказать, что они они дали бой, дали бой, дали бой. Ну и давай, Андрей, к... краткое
0: какой-то превью финала. Четвертая за четыре года игра. Четвертая за четыре года игра Алабамы и Клемсона. Мы в начале сезона, помню, сказали, да. что такой сценарий возможен.
1: Да, мы оба предсказали этот финал.
0: Да, оба предсказали, и мы его получили. Ну, как бы, вот хорошая была вот новая статья, по-моему, на Sport Illustrator, что ли, или где-то это где еще, где, в общем, ее итог садился к тому, что в... В плей-офф еще командам можно попасть, да, командам каким-то студенческим, но вот попасть в финал практически невозможно, и там, ну, потому что тут есть такие два, на данный момент прям пауэрхауса, вообще без, без, безусловных. И вот опять произошло это. Алабама, Клемсон, и впервые, по-моему, они встречаются оба анбитенами, mm -hmm. выдав просто... Оба абсолютно какие-то монструозные сезоны, монструозные полуфиналы. И давайте какой то превью финалу мне тяжело. Алабама фаворит 4,5 очка. Игра в Санта-Кларе. То есть она, я понимаю, какое-то время будет дневное время на открытом стадионе. Если за что-то цепляться, скорее всего, в какую-то комфортную температуру. Вот. Что-что еще. По самому, по самому матчапу. Эти две команды обладают прямо монструозными нападениями, но я думаю, что нападение Алабамы, оно чуть более такое вариативное и более мощное, но две защиты тоже просто потрясающие, которые всех сметали весь сезон, и перформанс, в принципе, обеих защит, но особенно Клемсона, ну или Алабама там в первой половине показал, что это... На данный момент реально две лучшие команды и, возможно, две лучшие защиты. И вот это вот ключевое столкновение, как классическое, что как бы, смогут сделать нападение и той, и другой команды против, против друг друга. Просто если как-то перекладывать на то, что он в полуфинале, то, то если как бы, нападение, защита Алабама будет в один момент начать давать так же, проходить поле к Рэмсону, как давала Аглахоми, а Клемсон, в свою очередь, сыграет так же, как с Ноттердамом, то тут для Клемсона довольно не то, чтобы не закончится победа, может, а довольно, ну, так, довольно крупным там, результатом, там, в два тачдауна, возможно. Вот. Дуэль есть. То есть тут есть все для того, чтобы как бы... Для чего хайпить? Есть дуэль классных нападений, классных защит, классных оттербеков, какие-то истории оффилд, там про всяких, про всяких игроков, которым нельзя, нельзя будет сыграть на поле. И я тут вообще боюсь предугадывать. Я не знаю, честно говоря. Я считаю, что тут вот реально две абсолютно одинаковых команды, одинаковых по силе. И как раз вот эта игра, которая пройдет уже получается в ночь, понедельника на вторник по московскому времени, она как для меня все карты раскроет, кто же на самом деле сильнее. Потому что ну на бумаге я однозначно вывода сделать не могу. Я, например, ну как-то визуально, мне кажется, что сейчас... Но это опять же это из-за того, что мы видели полуфинал неделю назад. Что Клемсон для меня сейчас ну, намного сильнее, чем Алабама. Но Алабама – это та команда, которая может постоянно удивить и даже проигранную игру, как, например, в прошлом году, взять и перевести в свою пользу. В общем, я, честно, если так вот резюмировать, я жду какой-то не сильно результативной игры, то есть вот тот 58, я думаю, что что-то в районе, вот что-то будет похоже на игру, когда Клемсон выиграл в финале. То есть она была, ну сколько там, 34-31, по-моему, что-то вроде того. Mm, да, да, да. И она, то есть, ну это больше, чем этот тотал, но я к тому, что... То есть там очки не так будут прям быстро набираться, как, например, в матче Оклахомы и, и, и Алабамы, но при этом это будет такая вот игра, где будет постоянно меняться лидерство. И вот просто тот выиграет тот, у кого, наверное, больше времени. Тут, очень последний тачдаун занесет, потому что время когда-то игры закончится, 60 минут. Вот. И я так подозреваю, что Клемсон будет эту игру вести какое-то время будет вести даже когда-то два владения, возможно, в итоге Алабам будет их догонять, где-то выйдет вперед, но в итоге за Клемсом останется последнее слово. Вот мой такой прогноз. Как будет, увидим, конечно, Ну, я думаю, что это... мы живем в странную эпоху такого, наверное, возможно, больше никогда и не будет, чтобы так вот две, два студенческие, две студенческие команды настолько доминировали, что четыре года подряд играли в плей-офф из этих четырех лет три раза в финале. Но вот мы станем свидетелями этого.
1: Да, мы станем свидетелями этого. И, возможно, это сильнейший Алабама и Клемсон за всю их историю противостояния. Это спорный вопрос, но, в принципе, об этом говорят многие. Я, в принципе, наверное, солидарен с этими разговорами, что и сейчас эти команды в своем сильнейшем состоянии находятся. Ну, по игре, в принципе, все матчапы, они на поверхности лежат, Доль коттербеков молодых парней, которые в этом году только играют в старте, первый сезон, Туа против Лоуренса. Да? Как они будут работать под давлением, потому что оно в любом случае будет оказываться, что с одной, что с другой стороны. Вчера, кстати, в той же студии ESPN Туа его игру под давлением очень разбирали подробно его проблемы, раскладывали по матчу с Миссисипи Стейт, где Алабама выиграла легко, но она легко выиграла много, потому что в Mississippi Стейт не было нападения, а защита несколько прям очень хороших розыгрышей подобрали, где на ту набрасывалось несколько человек, как линия Алабама не выдерживала, и он ничего не мог сделать, и принимал либо секи на себя, либо просто выбрасывал мяч куда подальше. И у Лоуренса... Тоже есть проблемы под давлением, мы видели это и в полуфинале, и по сезону тоже такие моменты они нечасто, но бывали, когда в том же каком-то матче, например, с Бостон колледжем, где защита Бостон колледжа тоже порой давила очень серьезно, и Лоуренс порой принимал не самые верные решения. Кто с этим справится раньше и лучше, чья offensive line будет лучше держать, то, конечно, это очень важно будет, и это, наверное, вообще ключевое, потому что, ну, если у Алабамы, в принципе, опасаться нужно именно пасраша внутреннего, где есть, да, Уильямс, где Рэквон Дэвис, они, то есть, изнутри в основном атакуют. Кого держать? Ну, Кленса нужно будет держать всех, потому что они атакуют из краев, изнутри, и вообще, то есть, и, да, они будут опять... Декстера Лоуренса, но Альберт Хагенс показал, что в полуфинале, что и он очень неплох. Так что у Алабама, наверное, у их линии будет задачка посложнее, я думаю. Но и Клемсону тоже нужно будет очень постараться, чтобы обезопасить своего котербека и раненбека от Постоянных, постоянного давления. В Выносная игра тоже будет очень важна. Трэвис Этьен очень часто выручал Лоуренса по сезону, но в полуфинале его Ноттердам очень долго закрывал, по несколько человек бросая. И, собственно говоря, это получалось да, достаточно долгое время. А у Алабамы... Но Оклахома тоже, можно сказать, в целом справлялась с выносом. То есть как тоже... И это важно очень юнит, потому что если... Ну, игра может стать очень нерезультативной, я в это не верю, если действительно и у то будет проблема, и как-то и с выносом будет, получаться справляться. Но я думаю, что игра будет такая, не супер результативная, такой, ну, вот, вот этот, тото который предполагается. Ну, по нападению мне как-то... Сл... Наверное, нападение у Лабама посильнее все-таки. По защите... по защите сложно мне так, если честно. Наверное, фронт посильнее у... Клемсон, хотя тоже такой спорный вопрос. Секондер ну, наверное, Алабамы получше, потому что ну, защита против Пасса у Клемсона порой страдала. И это тоже, наверное, будет очень важно, потому что э, не дать Туа бросать бомбы и как бы разбросаться – это, наверное, вообще ключевое, что может сделать Клемсон, если не дадут сделать. И как, например, это было в матче Алабамы с Джорджи в финале конференции, когда у Туа было куча проблем – когда именно выносная игра во многом зарешала э, и держала Алабаму на плаву, потому что с пасом очень много не получалось. Если у клиента это будет, получится сделать, но ну, Алабаму будут очень большие проблемы. И там уже, возможно, и, и они, не получится у них совершить этот камбэк, который был в финале конференции. Ох, ну я... Ну, для меня, наверное, все-таки... Ну, будем... Для меня, если брать просто суммарно составы, команд, то, наверное, Алабама все-таки обладает большим количеством классных игроков, но разница между ними вот, минимальная между командами. Вот это форк четыре с очка, она выглядит адекватной и адекватной нынешним силам команд, потому что, ну, очень хороший подбор исполнить. Можно сказать, что мы будем смотреть такой матч НФЛ, даже сказать по уровню, за редким исключением, потому что подавляющее большинство игроков из которых будут на поле в понедельник вечером, они будут в НФЛ и наверняка будет не на последних ролях. Ну я прогноз делать не буду, потому что тоже буду комментировать финал. Я просто жду отличного футбола. Качество будет на уровне, интрига, я надеюсь, тоже будет. Потому что финалы между этими программами получаются всегда очень увлекательными. Полуфинал подкачал в прошлом году. Но... Клемсон по сравнению с тем полуфиналом стал значительно сильнее, считаю, и как бы, это сезон показал, что как бы, Дабл Свини сделал все правильно, отправив во свои сиски и сделал ставку на более молодого, но более талантливого куттербека, который дал дополнительный пакт нападению, которого не хватало в прошлом полуфинале, когда Брайант откровенно растерялся под давлением. Ну и при этом Туа, конечно, сильнее, чем Хёртс, будем откровенны, который играл в прошлом полуфинале. Поэтому я, наверное, прихожу к выводу, что это два действительно сильнейших, две сильнейших команды за свое время, за все время выступления их в И, ну, ждем крутого матча, украшения сезона. Я, опять же, победителя не буду тут как бы выбирать. Наверное, Алабама, как я уже сказал, чуть-чуть посильнее на бумаге, но вот там вот расстояние филдгола какое-то. То есть может туда, -туда и сюда быть. Так, ну, так, подводя
0: итог, друзья, обязательно смотрите финал. Это, конечно, очень важное мероприятие. И надеемся, я очень сильно надеюсь, я думаю, Андрей тоже сильно надеется, что в отличие от полуфиналов, финал в грязь лицом не упадет. И это будет по-настоящему крутая игра. А, ну и, и вот, заканчивая, я вспомнил, Андрей, пока мысль не потерял, что еще две команды забавные, которые... Знаешь, такой, обладать одинаковым стилем, что прям в самом начале соперника уничтожают, там, в первой половине, и как бы до этого дела до конца. И кто-то кого уничтожит в самом начале, интересно. Или этого не случится. То есть есть такой вот интересный для подтекст.
1: Ну, так сложно сказать, на самом деле. Ну, поэтому поглядим. Ну, если вспоминать последний финал, мы помним, что Алабама там очень долго вела, 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 а потом Клемсон дал рывок и выиграл. Mm. Возможно, такой примерно похожий сценарий будет в этом матче. Ну, может, ну в общем, я думаю, инициатива будет переходить от, от одной стороны к другой. Я, я честно говоря, не жду каких-то больших разрывов, там, больше, например, 10 очков. Я думаю, что игра будет все время плотная. Угу.
0: Ну, и давайте к нашему главному финалу. «Финал туалетного кубка». Mm -hmm. Андрей, Арканзас, Северная... Ой, Арканзас, боже мой. Северная Каролина, Луивиль 13-й 7 сейного нашей игры. Два абсолютных, абсолютно худших команды, по мнению нас, и зрителей, и слушателей. И две команды из ACC. Кто, Андрей? Северная Каролина или Луивель?
1: Ну, сложно тут тоже. Такой плотный матч был бы, я думаю... Фух, ну, не знаю, как-то обе команды оставили очень плохое впечатление. Но, наверное, от Луевеля впечатление оставилось более такое омерзительное, будем честны, своими этими крупными поражениями победа над очень слабыми командами. И то победа такие на Тоненького. Я, наверное, все-таки за Луевель. Я считаю, что они худшая команда сезона. Поэтому... Пусть будут они с трофеем в этот раз. По моему мнению. Омар не выиграл, выиграют хоть тут вот.
0: Ну, зрители проголосовали тоже за Луевель, причем 82% к 18%, то есть тут вообще без шансов. Ну, я тоже соглашусь, потому что, ну, две победы над Инкарнейт Стейт и над Западным Кентаки над Западным Кентаки со счетом 20-17 дома. И то проигрываю по ходу матча очень постоянно. И проигрываю очень слабой команде в этом году. Западный Кентаки был. Ну, а Индиана стоит не Инкарнейт, стоит Индиана Стейт Тут как бы ничего удивительного. Да, и я тоже проголосую за Луи и со счетом 3-0. честные победителей. Ура, друзья, Луи Вилли. Худшая команда. И... Ну-ка, с кем он там да, в Плеяду входит, Андрей?
1: Ну, с Ноттердамом, и... вот так вот, да, с Ноттер... И, с... получается, кто у нас в прошлом году, Теннессе был или Бейвор? Я помню, был финал Теннесси-Бейвор. Теннесси, вот же. так вот. По-моему, Теннесси, по-моему, Теннесе было худший команды. Может, и Бейвор? Вот так вот, я забыл победителя нашего кубка. Но на форуме у нас есть тема. А, или надо, под... а, надо же подкаст слушать, вот так Нет. вообще.
0: -то. В теме я сейчас, даже... я сейчас даже зайду и посмотрю. Туалетный кубок, финал. Я вот написал последнее сообщение 2-1, Побед, Теннесси. 4-8 ага. команд только побеждали на, на тот момент. И вот, наконец-то, у нас команда, которая 2-10, имеет 2-10, ну вот. 9
1: по-моему. Приличная компания, Ноттердам, Теннесси, Уивильд. Ну, ждем, значит, от Луивеля в следующем сезоне. Прорыва. Ну, не, не прорыва, но такого значительного улучшения. Да.
0: Вот, друзья, ну и мы еще, наверное, выйдем. Точнее, не еще, наверное, а точно выйдем с еще одним подкастом, который будет где-то через э недельку. Ну, мы так придем себя после финала. <сосатый>
1: да, возможно, мама. мы будем его пересматривать
0: пять раз. Да, возможно, пересматривать его почаще, чтобы какие-то скрытые найти моменты, где одна или другая команда выиграла. Ну, в общем, друзья, еще раз спасибо, что слушаете. Давайте. Остался всего лишь, осталась всего лишь одна игра, и все с ночи с понедельника на вторник в 4 часа утра заходим... Обязательно на всякие там онлайн-стриминговые ресурсы и смотрим финал. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.
2: Wild. All of them gon' shoot, don't try, 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 try I walk in room, they eyes wide, wide, wide Third album come soon, I'm glad y'all gon' die I ain't chasing after no bitch, I got bigger plans for staying rich I been tap dance since I was six, I tap dance all on a brick And your diamonds like tap water, that shit way too foggy These This way awesome. Park CLS for baby mama. Drop to your death without warning. Get out the way. Get out the way. Get out the way. I got the bow side, now loud and if you act bad, I bring the cow side, go and get your money, bitch, none of my niggas on some funny shit, I can tell real by who you running with, I'm all in the field, duck hunting shit, hit my plug just to re-up, and he was like, boop, here, me gon' knew just what it was, flipped the whole dub and gave it back, boop, yeah, 9-11, no mileage, baby, 9-4, but no violence, baby, my trigger finger got callus, baby, my bad. I've been with it She too fine I've been hit it Crash two times I limo-tinted My new ride I'm riding with the toaster 12 bet not pull me over Championship going dumb Nothing to something I won, bitch Get out the way Get out the way Get out the way